0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retolos, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Hoje eu conversei com Diego Barreto, que é CFO e VP de Estratégias da Ifood. Diego é advogado, mas sempre soube que o direito seria uma ferramenta para cuidar do que sempre quis, negócios. Foi um papo tão bacana que não consigo resumir em poucas palavras, então aproveitem. Mas vamos do começo. Diego se formou em direito e fez MBA na Suíça, na conceituada IMD Business School. Trabalhou diretamente com direito por três anos e logo no renomado Matos Filho. E de lá trilhou um caminho de o direito era meio, mas não fim. Passou por Lopes, A.S, OAS e Suzano, até chegar na Móveli, onde é o atual CFO e VP de Estratégias da Ifood. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Calma que já vai começar. Antes, uma boa notícia. Durante esse episódio, você ouvirá uma palavra-chave que dará direito a 50% de desconto em todos os cursos disponíveis na plataforma da Reinvent Legal. E o link você encontrará no post de divulgação desse episódio, no site da Reinvent Legal ou em nosso Linktree. Isso mesmo, 50%. Anote o código e aproveite esse episódio. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retox, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Tudo bem, muito obrigado Renato, é um prazer também, muito legal é, é, o motivo desse bate-papo.
0: Maravilha, olha Diego, pela primeira vez no nosso podcast e após 15 entrevistas com perfis totalmente distintos, a gente vai falar com um profissional com formação jurídica, mas que mudou a sua área de atuação. Dito isso, você planejou esse desenho de carreira? E caso contrário, quando que você chegou à conclusão que precisava seguir um caminho diferente do direito?
1: Cara, é, essa é uma história interessante. O, o meu pai, ele é uh, um empresário uh, na cidade em que eu nasci, Uberaba, Minas Gerais, e, e, e meu pai fez direito. né? E, e desde sempre eu fui para empresa com ele, trabalhei lá na, nas minhas férias, trabalhava integralmente... E, e aprendi muita coisa lá, e, e, e criei uma imagem de que é, é, ser um advogado poderia me levar para negócios. É, e meu pai tinha um pouco dessa percepção também, até pela própria história que ele conseguiu construir, e por isso eu resolvi ir para o Direito, não prestei nenhum outro curso, só o Direito, ah, só que eu me decepcionei muito, muito, muito cedo. Por quê? porque quando eu entrei na PUC, para mim ficou muito claro que o grande, grande foco da escola seria muito mais em questões amplas e nas específicas ela estava ela, ela, ela muito ligada ao litígio, ao processual, à justiça que naturalmente é algo interessante, mas não era o que eu queria. Né? Ah, e, e faltava o lado mais consultivo, estrutural, contratual, não sob a ótica de aprender lá o Código Civil, mas o contratual sob a ótica da, da construção robusta de contratos que te permitiria é, é, elaborar visões de negócio melhor. E aí me decepcionei e falei, cara, não, não vou, não vou seguir por aqui. Então acho que a resposta bem objetiva seria, não, eu não planejei isso.
0: Mas muito interessante que você decidiu fazer o curso de Direito, ainda que você tenha se decepcionado, É muito para ter também uma visão de negócio. né? E ainda assim você acabou iniciando a sua carreira dentro uh, do Direito, você ficou três anos no Matos Filho, que é um escritório que é referência, e na área de mercado de capitais, que é considerada, digamos, uma área nobre e próxima do business. Quanto, Diego, que essa passagem contribuiu para a mudança de mercado e por quê? Cara,
1: essa passagem foi essencial, é, a primeira resposta que eu te dei gera, talvez para alguns ouvintes, a impressão de que eu cometi um erro, né? e, e naturalmente ela pode ser interpretada como um erro se você olhar aquele, aquela foto, mas quando eu olho para a jornada, não, na verdade ela acabou, essa decisão, tendo um, um, um valor muito grande para mim, a ida é, para o Matos Filho, foi uma... Acho que eu deixei dar um passo. A ida para uma área do direito que toca muito negócio foi uma decisão pensada. Eu tinha uma opção de voltar para o banco do cursinho ou a, seguir e tentar encontrar um caminho que me deixasse feliz. É, e a minha decisão foi exatamente essa. Foi, olha, trabalhar numa área que fala muito de negócio ou que toca muito negócio vai me dar essa felicidade, né? E aí, cara... Eu fui para o Matos Filho num momento mágico. Assim. Primeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das grandes referências que eu tenho na minha vida, que é o José Eduardo Carneiro Queiroz, que era, que era sócio da área de mercado de capitais à época e, e, e CEO do Matos Filho até pouco tempo atrás. Infelizmente, ele, ele veio a falecer ainda muito jovem, enfim, muito triste que aconteceu recentemente. E, 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 e quando eu cheguei lá, Renato, a, 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 a área de mercado de capitais no Brasil era irrelevante. Né? O Brasil era um país ainda muito complicado, muito instável, muito distante né? da, da, dos grandes fluxos comerciais, das grandes negociações comerciais, das, das grandes teses de investimento globais e etc. Só que eu entrei ali mais ou menos em 2004, é, na prática, num momento perfeito, né? porque o Brasil vinha de 10 anos de estabilidade do plano real vinha de um começo do governo Lula, em que a comunidade internacional olhava e dizia, olha, o Lula não vai é, é, gerar uma disrupção sob a ótica né, da, da, de um Estado pró-negócio, é, e ao mesmo tempo, a China explodiu do ponto de vista de demanda por commodity, e o Brasil naturalmente é um grande exportador de commodities e beneficiou disso. A soma dessas três coisas gerou uma entropia, no bom sentido da palavra, muito boa no Brasil. Você tem Estabilidade econômica, estabilidade política, entrada de recursos externos. O Brasil é um país muito grande em, em todos os aspectos. E aí, cara, o Brasil aconteceu, que é basicamente esses anos de ouro que a gente teve ali na, 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 na primeira década e meia desse século. né? E, 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 e quando eu entrei na área de mercado de capitais, ela era irrelevante, mas eu peguei exatamente a inflexão da curva. Então, eu, eu peguei três coisas muito importantes do Matos Filho que foram ultra relevantes para mim, é, é, Renato. A primeira delas foi entender o valor do trabalho, o valor da dedicação, o valor de construir e pensar coisas grandes. É, é, eu me envolvi muito cedo ali em operações, e claro que eu era né, uma pessoa ainda muito júnior naquela época, e, e, mas eu me envolvi em coisas muito grandes, eu vi pessoas muito interessantes, referências, inteligentes, é, com um histórico de execução muito grande, e, e aquilo era fascinante. E, 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 e quanto mais eu me dedicava, mais naturalmente as coisas iam acontecendo. Existia um ambiente de meritocracia, e aí o valor do trabalho num ambiente de meritocracia ele te faz ir muito longe, né? se você efetivamente quiser aquilo. O segundo ponto que eu aprendi muito foi a questão da inovação. Né? A inovação, para mim, é, apareceu ali. Muita gente fala, ah, o Diego hoje está no iFood, está na móvel e é um cara que entende de inovação, tecnologia. Ah, isso apareceu para mim ali. Porque como o Brasil era um país muito simples sobre a ótica de mercado de capitais, a regulação também era. E como no Brasil você tem a CVM, fazendo todo esse orquestramento do ambiente regulatório no mercado de capitais brasileiro e para o Banco Central também, porque você tem aqui uma certa uma certa a, a conexão, você tem dois órgãos ali que são independentes do processo legislativo brasileiro e que portanto tem uma velocidade para a grande maioria das matérias muito maior do que o legislativo. Então o processo de inovação ele é muito mais rápido e o ambiente forçou ele efetivamente acontecer assim, então eu vi as pessoas criando, eu vi as pessoas pensando hipóteses, eu vi as pessoas pensando de forma visionária para dizer, cara, daqui 10 anos será assim, então a gente precisa fazer isso agora, essa noção apareceu ali para mim, eu aprendi ali, e a terceira, cara, para mim ali foi muito importante aparecer a, a régua, a barra né? É, o, o Matos Filho é um escritório naturalmente por tudo que atingiu é, é, um escritório que, que tem isso por natureza é, é, o Zé Eduardo naturalmente é, por tudo que construiu, da forma como construiu tem isso por natureza e quando você absorve isso, em especial muito cedo na sua carreira, isso tem um valor muito grande aí você vai falar, ah, Diego, mas tudo bem você não falou de negócios eu acho que o grande ponto para mim é, foi, um, entender a dimensão que as coisas poderiam ter naquele primeiro motivo que eu falei. Dois, é, aprender a, a olhar lá na frente, a ter visão e construir caminhos até lá. E três, a barra. Quando você soma essas três coisas, Renato, na prática o que você está fazendo é pegando um garoto como eu era na época, jovem, e, 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 e plantando sementes para se tornar um bom gestor, para ter compreensão de contexto, entre outras coisas. E isso, naturalmente, aproxima
0: de negócio. é muito interessante isso que você colocou. É, porque é a junção de três coisas muito importantes e as pessoas às vezes acham que não é necessário você ter isso na base. E quando você tem isso na base, você colocou muito bem a consequência de é se tornar um bom gestor. Porque é justamente um debate como ser um bom gestor e principalmente dentro do mercado jurídico. Né? E você trouxe um ponto muito importante. Né? Renato, ah, me corre... só para pegar o um
1: comentário seu, e, e é aí para mim que eu faço uma grande crítica a 99% das escolas de direito no Brasil. Nós não aprendemos gestão. O advogado, naturalmente, tem que ter a técnica, tem que ter todo o conhecimento, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas, acima de tudo, o advogado lida, seja como um, um, um gestor num escritório, ou seja como um gestor de um caso, né, de um cliente, ou de uma operação de um cliente, ou qualquer outra coisa, ele lida com planejamento. E o que, que a gente aprende sobre gestão na escola de direito? Muito, muito, muito pouco. Ou seja, a escola falha, peca pesadamente. E é por isso que, eventualmente, você vai encontrar uma série de escritórios ou é, profissionais no mercado que você olha e você não reconhece ele como um grande profissional. Ele é um grande técnico, mas não um grande profissional. Por quê? Porque falta essa base de gestão para a maioria dos profissionais, a maioria dos estudantes de direito no Brasil.
0: Sem dúvida, eu concordo totalmente com você e infelizmente o ensino jurídico no Brasil é exatamente o mesmo desde o início, é, a gente mudou, a gente inovou, passaram-se vários anos e a gente continua trabalhando da mesma forma, quer dizer, não tem uma flexibilidade, para onde você quer, eu quero ir para o empresarial, então tá, o seu ensino vai ser um pouco diferente, você quer ir para a área processual, o seu ensino vai ser assim, né? uhum. mesmo a Fundação Getúlio Vargas, que começou numa pegada mais empresarial ela já está um pouco mais modelada com o ensino tradicional, né? ah, que é uma pena. Que pena. É. E, e, de fato, a gente acaba tendo impactos fortes no mercado. Né? Uh, no, no Matos Filho, você acabou trabalhando no IPO da Lopes, certo?
1: Isso, exatamente.
0: Uh, e, e aí você acabou depois indo para a própria Lopes, mas numa área diferente, que é relacionamento com investidores. É. Como é que se deu essa transição e o que, que acabou mudando na sua rotina?
1: Cara, isso foi sensacional, cara. Assim, foi um momento muito único assim, na minha vida. É, eu, 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 durante os meus quase três anos de Matos Filho, eu estudei demais é, finanças e contabilidade por conta própria. Então, eu passava parte do meu tempo livre fazendo isso. Né? E por que, que eu fazia isso? Porque eu, 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 eu sempre tive uma compreensão desde cedo que direito não é nada sem uma lógica econômica. né? Tudo que não tem alinhamento de interesse, tudo que não tem incentivo, é morto Isso serve para o direito. Então, o, o, o lado econômico da coisa, o que em última instância está bem refletido em finanças e contabilidade, como eu lidava com operações com empresas, então era mais próximo ainda dessa discussão, isso sempre teve uma importância para mim muito grande. né? Era, era mais uma questão intelectual, e menos qualquer outra coisa. E eu estudei muito, e, e, e durante essa fase que eu te contei do mercado de capitais brasileiro, que eu peguei no Matos Filho, é, as empresas de forma geral que se envolviam nas transações, é, sejam elas as empresas ali, própria da operação, ou os, os assessores no entorno, tinham equipes muito limitadas. Por quê? Porque historicamente as equipes eram pequenas, porque o mercado era pequeno, você não tinha formação de profissionais desse, com uh, esse uh, de, 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 de conhecimento na, na, na faculdade. A faculdade nunca olhou para o mercado de capitais de uma forma prioritária. Uh, e, ao mesmo tempo, esse mercado decolou com muita brutalidade. O que, que acontece quando você mistura esses elementos? Falta gente. Falta tempo para você formar a equipe. Então, o que aconteceu é que muita gente nessas transações teve que fazer muito mais do que era o seu escopo original. Isso serviu para mim. Né? Um, um, uma das grandes, é, é, um dos grandes trabalhos que eu fiz com alguma frequência foi fazer o famoso MDNA de um, por exemplo, de um prospect IPO. O que significa que você tinha que ter um conhecimento contábil e financeiro bom para conseguir fazer aquilo. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Porque eu estudava... E porque eu me envolvi em transações que envolviam essa discussão e eu acabei pegando é, é, um pouco mais a, o lead dessa, dessa, dessas transações, eu acabei, Renato, me destacando nesse sentido. Não que eu era um mestre em contabilidade e finanças, mas tinha alguma coisa diferente ali. O que esse garoto aqui que mal sabe né, de direito é, também consegue falar um pouco aqui de contabilidade e finanças? Isso chamou a atenção de várias pessoas ao longo do meu tempo no Matos Filho. Na operação da Lopes, especificamente, foi uma operação muito longa, uma operação de nove meses, que envolveu uma reorganização societária antes, que envolveu uma série de mudanças de estruturas internas da empresa é, e que envolveu, definitivamente, o próprio IPO. É, então, eu tive uma relação próxima da empresa por muito tempo e é, 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 isso chamou muito a atenção do CFO da Lopes à época, que era o Roberto Amatus, e o Roberto Amatus era um dos grandes executivos do Brasil à época, ainda é até hoje, e à época ele era um dos grandes executivos, um cara que foi fazer, fazer MBA fora na década de 90, que era um negócio que puta, meia dúzia de pessoas fazia, então chamava muita atenção, se tornou um executivo sênior do, 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 do Pactual lá na época e chamou muita atenção, era muito novo ainda, fundou uma startup, no meio da, 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 da bolha da internet, que foi muito bem-sucedida e ele fez um, uma saída extremamente bem-sucedida. O Roberto era um cara assim que né, chamava muita atenção. E o Roberto teve uma passagem na carreira dele onde ele foi uh, convidado pela, pela Spencer Stewart para ser sócio. O Roberto estava num sabá ele foi convidado para ir para lá. Eu até confesso, eu vou me corrigir aqui, eu não sei se o Roberto foi para ser sócio, mas acho que sim. E, e aí o Roberto foi para lá, e o Roberto fez ali, eu diria que, entre aspas, o sabático dele, porque o, quando eu digo sabático, é sobre a ótica de não estar no mundo que ele estava. né? Então, ele queria conhecer outras coisas, e ele foi para lá, e depois voltou para o tradicional dele, e ele, naturalmente, veio com uma visão muito clara do valor de pessoas, de como identificar pessoas, de como apostar em pessoas. Então, tem uma combinação ali, Renato, tem uma combinação é, de eu ter feito o meu dever de casa, que acabou me gerando, a, a, chamando a atenção de algumas pessoas, com a combinação do Roberto, que nunca foi um executivo padrão, um executivo burocrático, um executivo chato. Um executivo que sabia enxergar o que estava acontecendo e tomar decisões que envolviam um risco e, naturalmente, criar ali no entorno mitigadores para fazer uma jornada acontecer de forma positiva. E aí ele me fez um convite. E, e foi muito engraçado como, né? A gente estava na, 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 na Bovespa, né? na famosa, no, no famoso dia lá que você inaugura né? a listagem das ações, a negociação das ações, e o Roberto se aproximou de mim e falou assim, Diego, você está é, você no, no, no. Você está formado há quanto tempo? E aí eu falei pro Roberto assim... Ah, eu tô no Matos Filho há quase três anos. Ele falou... Não, mas eu não te perguntei quanto tempo você é no Matos Filho. Perguntei quanto tempo você tá formado. Eu falei... Ah, eu sou estagiário e quartonista. Aí o Roberto me olhou com uma cara assim e falou... Tá bom. E saiu... Eu me lembro de chegar no Matos Filho, né, uma hora, duas horas depois, procurar o Zé e falar, Zé, ó, aconteceu essa situação, como, enfim, a, a, a transação de um IPO, ela, ela é uma transação cara, né, para a empresa, é, é, talvez o Roberto te ligue aí, porque afinal eu sou só um estagiário fazendo essas coisas aqui. É, não que naturalmente eu fizesse as coisas mais importantes da uma operação, evidentemente, mas eu tinha ali o meu papel que era acima da média de um estagiário é, comum, né. E o Zé falou, fica tranquilo, esse risco a gente comprou, sabendo, enfim, né, todas as questões aqui. E aí o Roberto me liga um dia depois e fala, Diego, pô, pode, pode almoçar comigo? Posso. E a gente foi almoçar e ele falou, cara, é, você não é advogado. <risos> eu falei para ele, pô, eu também sei disso. Ele falou, cara, sim, você não é um advogado. Você é um cara de negócios ou um executivo de finanças. Eu tenho certeza disso. Quer vir para cá? Eu falei, como advogado, não. Ele falou, não, 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 não. vem para cá e eu vou criar esse plano para você chegar lá, porque você vai chegar lá com facilidade. E aí eu saio do Matos Filho e vou para Lopes para assumir ali uma função importante, né, em especial para uma empresa que estava abrindo capital, não tinha né, suas práticas, não tinha suas políticas, não tinha sua visão ainda nesse tema, com pessoas no time já formadas em administração, em faculdade de primeira linha. Uma loucura, se for parar para pensar, né? Assim, loucura para o modelo tradicional. Então, foi assim que, que isso tudo se deu, Renato.
0: Poxa, que interessante essa história. E olha só como uma pessoa que tem uma vivência diferente consegue enxergar certas coisas. Quer dizer, ele te trouxe essa visão, você corrigiu a rota da tua carreira e olha onde você chegou. Que interessante. E o que acabou mudando efetivamente na tua rotina ali no dia a dia?
1: Cara, é... bom... No dia a dia mudou, mudaram duas coisas, é, três coisas. A primeira delas foi, efetivamente, eu tive que mergulhar para aprender gestão, finanças, contabilidade, comunicação financeira etc. Então, mudou efetivamente é, é, o que eu tinha que aprender. Então, em casa eu ia lá aprender finanças e contabilidade, eu passei a me dedicar a outras coisas. Né? É, no trabalho, eu tirava mais de finanças e contabilidade e evoluía naturalmente ali ao longo do tempo. Então essa foi a primeira mudança. A segunda mudança foi que eu passei a ver o direito a partir dali como aquilo que ia fazer a diferença e chamar a atenção dali para frente. Eu inverti os papéis. Né? Então o direito se tornou para mim algo extremamente importante. Você fala assim, Diego, o quanto você entende de direito comparado lá com o um advogado hoje do Matos Filho? Evidente que é pouco. Mas eu tenho um negócio hoje na mesa de negociação com a minha contraparte financeira ou a minha contraparte de estratégia, porque eu, eu também sou vice-presidente de estratégia aqui no iFood, que as minhas contrapartes raramente têm. Que é a lógica legal, que é o conhecimento legal, que é o entendimento dos limites legais, que é o entendimento de princípios que te permite tomar determinados riscos. Então, o direito se tornou para mim agora o que finanças e contabilidade era antes. Isso foi muito legal. E a terceira mudança, cara, acho que é, é, e essa é, é, é nova aqui, é que eu colei na academia. Por quê? Porque eu falei, cara, a forma de manter o direito vivo não vai ser só estudando, vai ser estando na academia. Então, eu procurei a GV, a época, e é, me disponibilizei a trabalhar de graça para continuar tendo contato com o direito, e aí eu fui para lá inicialmente como como monitor na pós-graduação no curso de Finanças aplicada ao Direito, depois me tornei professor e depois me tornei coordenador desse curso. Então, ao longo dos anos, eu continuei junto com a academia para poder manter o direito vivo dentro de mim e esse curso, ele me permitiu, inclusive, é, é, melhorar muito a minha capacidade de, de linkar o direito a finanças, né? que depois, inclusive, originou num, num, no meu primeiro livro que eu publiquei, que é Finanças Aplicadas ao Direito. Então, essa, eu acho que essas são as grandes, são, foram as grandes mudanças, Renato. <risos>
0: Poxa, que legal. Que bom que você não se afastou do direito, porque, no final das contas, aquilo que o, a experiência que teu pai te trouxe, que fez você escolher o curso, valeu a pena, né? Uhum. É, você uhum. acabou invertendo os polos, mas continuou, uh, de alguma maneira, próximo ao direito. Em 2008, você mudou de mercado, foi para energia elétrica na né, S-Brasil, e você passou a cuidar de outras áreas, além de relacionamento com investidores. Então, estruturação financeira e desenvolvimento de negócios. Como é que veio esse convite? E, de novo, o que, que mudou no teu dia a dia, na tua rotina?
1: Ah, aqui, é, acho que mudou... É... A ida para S, ela está muito ligada à crise financeira de 2008. Né? A crise financeira de 2008, ela bateu no, no Brasil com força também. É, apesar do conceito de marolinha, né? Mas a realidade é que bateu é. o conceito, bateu de verdade. É, é. Ela, ela pegou especificamente o mercado financeiro, né? Basta a gente se lembrar de como o Unibanco sofreu naquela época. E, como consequência, o mercado imobiliário sofreu. Porque o mercado imobiliário tem uma correlação de desempenho muito grande com o mercado financeiro, com a disponibilidade de crédito, com o tamanho de risco né, que, que o mercado topa. E aí, é, por causa disso. A, a, eu tomei uma decisão de deixar a, a Lopes quando a S me procurou, falando de uma vaga de relações com investidores. O que, que eu vi ali? Na prática, o que me chamou a atenção nessa posição não era a posição de relações com investidores, mas era a possibilidade de entrar financeiramente, falando numa empresa que era muito mais complexa do ponto de vista financeiro. A Lopes não é uma empresa muito complexa, é uma empresa de serviços. Né? Então a complexidade ela não é grande Não quer dizer que não é importante, que não é difícil Não quer dizer nada, nada a ver com isso tem a ver com complexidade E aí, cara, é, eu fui para lá com isso Na sequência, eu assumi é, a, área, a, área, a área de estruturação financeira E aí atingi, então, isso que eu queria E lá foi uma escola muito interessante Porque eu estruturei muita coisa lá A, a debêntures no mercado de capitais nacional Renegociações de dívida com players públicos, entre outras várias coisas, a né? realavancagem da, da história de capital da empresa e por aí vai. Então, era uma empresa muito mais técnica, era uma subsidiária de uma empresa americana, que é a AES, e era uma empresa muito formal, muito processual. O que significa, em última instância, é que eu aprendi muito sobre isso. Tecnicamente, as coisas ficaram mais... Profundas, mais capilares, mais complexas. É, é, essa foi, acho que, a grande mudança. né? Então, eu tive que é, mergulhar muito mais em questões como essa. Foi muito, muito legal. Mas foi muito chato também. Por que foi muito chato? Porque é uma empresa muito lenta.
0: Gosto da sua sinceridade. Total,
1: não, acho que a, a, a transparência faz parte de onde eu me insiro hoje, que é a nova economia. Né? Princípio da nova economia é a transparência. Então, você não transpa... E veja, o que, que tem... Qual é o problema de ser chato? Hum, nenhum. Tem pessoas que gostam do que tem ali. E, e qual é o problema? Nenhum também. É natural. Eu sempre brinco assim, você pode ir para o Japão, gostar de ficar um mês lá e não querer morar para o resto da vida. Porque você não acha a cultura interessante. É normal e você pode ir achar. Então, é, 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 eu não vejo nenhum problema nisso. Então, assim, era chato para mim. Por quê? Porque era pouco dinâmico. Era um business de concessão extremamente regulado, você era uma subsidiária, você tinha uma relação com o BNDES também na estrutura de capital. Então, a velocidade das coisas era lenta. O conhecimento que eu adquiri ali foi fantástico. Então, eu optei... É, 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 então, assim, acho que as grandes mudanças têm a ver com, com o tipo de conhecimento, com a forma como você traz esse conhecimento para você e executa ele na sequência. É, 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 e, ao mesmo tempo, é, 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 começar a pensar diferentes, né? Quando você pensa no Matos Filho na Lopes, você fala de empresas nacionais prestadoras de serviço. Quando você fala de uma S, você fala de uma empresa extremamente capital intensivo, regulada, subsidiária. Então, me ensinou muita coisa para começar a entender mundos diferentes.
0: Muito legal. E dali veio um grande desafio, né? Você acabou indo para a OAS primeiro como ger... assumindo a gerência financeira e de relacionamento com investidores, que já é um cargo de grande relevância, e menos de dois anos depois você assumiu a diretoria dessas áreas. Né? Como é que você se preparou? Você já contou um pouquinho, mas como é que você se preparou do ponto de vista pessoal e profissional para essas posições? E o quanto que você acha que o MBA que você realizou contribuiu uh, para que você tivesse sucesso nesses desafios?
1: Cara... É... Puta, a, a, os seis anos de OS foram sensacionais, cara. Assim, Infelizmente, é claro que a gente pode falar desse tema também, como tudo termina lá na Lava Jato, mas pensa que, para mim, é um, é um garoto que está fazendo um, um, um career change, é, é, é um garoto que está aprendendo, é um garoto que está crescendo, é um garoto que está sonhando. Então, é, 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 a forma como eu vejo, até a gente chegar no tema Lava Jato, é, é, tem um pouco desse lado utópico, poliana, né? de você estar tá olhando para o seu umbigo e vendo a sua carreira. E, e, e nesse sentido, Renato, a, a, a OAS foi fenomenal para mim. Por quê? Porque eu, eu fui para lá com um pitch que era assim: Diego, a gente, tá precisando, a gente vai pegar uma empresa, que é uma empresa limitada, sob a ótica societária mesmo, brasileira, com atuação no Brasil, em engenharia, prestação de serviço. E a gente quer ser uma empresa que é uma SA é, global com atuação em dezenas de países e fazer investimentos também em infraestrutura, que é um business completamente diferente. Cara, a soma disso aqui é um mar de conhecimento, é um mar de experiência, é um mar de amadurecimento. E foi isso que aconteceu comigo lá dentro. Então eu fui para lá inicialmente para tocar, para ser um gerente financeiro, e para tocar a de relações com investidores, que era menos relevante ali, porque era uma empresa fechada. Né? Na sequência, é, a, a, o, o, o meu desempenho ele foi um desempenho muito bom. Tudo que eu trouxe de Matos Filho e da, da, da academia do direito me permitiu aportar muita coisa ali, muita, muita sofisticação em relação ao que existia ali. Tudo que eu trouxe da, da Lopes e da E sobre a ótica de RI, cara, era demais para o que estava ali. Porque era a empresa de novo era uma empresa de capital fechado. É, 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 é. E tudo que eu trouxe, tá? do que eu vim aprendendo de finanças, mas em especial a sofisticação que a AES me deu, ali também era algo demais. Então, o que eu vivi durante esses seis anos, Renato? Eu vivi, é, eu vivi a troca de um RP, sair de um TOTUS, desculpa, sair de um RP é, super simplista para um TOTUS, eu saí de uma empresa em que eu era responsável por pela, pela, todas as questões financeiras no Brasil para uma empresa que estava em 23 países do mundo. Eu passei, a, a deixei de tocar em uma moeda que era real para tocar em mais de duas dezenas de moeda. Isso é muito complexo do ponto de vista financeiro. Eu passei a ter uma equipe grande, então é complexo do ponto de vista de gestão. Eu a, conduzi ali junto com o time... É a colocação de mais de 8 bilhões de dólares em operações fora do Brasil. Né? Nós fizemos ali, por exemplo, é, uma operação que há décadas é, é, no, no, no mercado ainda não enxergava no Brasil, que era a colocação de um bond perpétuo, um bond sem data de pagamento, que foi groundbreaking naquela época. É, 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 trabalhei em roadshows que envolveu é, 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 a visita, cara, a à... 40 países né, ao longo do tempo. O não só sobre a ótica de uma operação de mercado de capitais, mas na discussão com o mercado financeiro local desses países também. Então, é uma experiência, Renato, fantástica. O que, que acontece na, 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 na OAS? Quando, naquele momento, eu já imaginava fazer um MBA, eu entendia o valor de um MBA fora do Brasil. Eu tenho uma crítica forte aos MBAs aqui no Brasil. É, os MBAs aqui a gente não faz de forma integral a gente sai correndo do trabalho, tenta chegar na faculdade portanto você não tem tempo de se preparar você chega em casa, você tem os seus afazeres, portanto você lê muito pouco você se prepara muito pouco, a entrada ela é muito aberta, a boca do funil é muito aberta, então entra pessoas muito boas e pessoas muito ruins a realidade é que você tira muito pouco né tem exceções? Evidente que tem exceções. Mas a verdade é que se tira muito pouco. Então, o MBA, para mim, era efetivamente uma forma de consolidar tudo que eu já tinha aprendido e ir para um outro patamar, em termos de, de, de profissionalismo, de sofisticação, de compreensão, de gestão e etc. E aí, cara, eu prestei o a, a, a MBA, passei em duas escolas a, 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 e cheguei na OAS e falei, cara, tem um notícia para te dar, eu estou de saída. Os caras falaram... Como assim, cara? Você vai virar é diretor hoje também? Puta, e agora? Então, eu fui lá para poder comunicar <risos> minha saída e, e recebi uma notícia fantástica. Uma promoção. Exatamente. E aí, cara, eu tinha 27 anos, Renato, assim, imagina o que um garoto de 27 anos recebeu uma notícia dessa. Né? É, e aí, cara, eu topei. Topei a, a ficar e o motivo da minha decisão de ficar foi. É, foi, foi. Foi porque. Ficar um tempo nessa posição ia me dar coisas muito importantes. Exemplo, a responsabilidade direta com, com, com o conselho, com o CEO, a responsabilidade direta de aprovação de projetos e ter que entregar os projetos, dar muita notícia ruim na ponta final do processo decisório, e isso ia me fazer aprender demais. E eu tomei a decisão de ficar, o que foi fantástico. Por quê? Porque quando eu fui fazer... Nas minhas férias eu fui fazer uma viagem, visitar as escolas... E eu vi que o mercado americano não era o mercado ideal para mim, que era onde eu tinha passado. Por quê? Porque no mercado americano, você tem pessoa, a, 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 as turmas são muito júniores. Muito, muito. Por quê? Porque as, as, as turmas são, de forma geral, compostas é, mais ou menos 50% de americanos. O americano ele não estagia. O americano, via de regra, ele sai do, 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 do undergrad e vai para o MBA, que é o grad, dois, três anos depois. No Brasil, e você deve ter visto isso, a maioria das pessoas vê isso, cara, segundo ano de faculdade você está aprendendo, você está ralando, você está entendendo uma série de coisas. Então, a idade média nos Estados Unidos é de uma turma mais baixa e com pessoas, na média, menos experientes. Então, para mim, eu falei, cara, as escolas são ótimas, fenomenais, os professores são ótimos, fenomenais, a turma é ótima, fenomenal, mas ia ter um gap aqui de experiência. E aí foi ótimo. E aí, então, eu fui, eu passei a olhar para a Europa, que é um mercado que absorve turmas mais velhas, e encontrei no IMD na Suíça é o lugar ideal. Né? Uma turma de 31 anos de idade média, uma escola focada em liderança, e, cara, uma escola de primeira linha que ia me dar tudo que a, a, as escolas nos Estados Unidos poderiam me dar também. Assim como o de London, poderia me dar na Europa, mas o IMD tinha essa questão de ser mais velho. E, cara, prestei, passei no IMD, então estou indo aqui para os meus 28 anos de idade, cheguei lá e falei, pessoal, estou de saída. O pessoal falou, não, você não pode sair não, cara. Pô, acabamos de fazer o nosso primeiro bond, pô, não, você tem que ficar aqui... Eu falei, pessoal, não dá, as escolas não têm deferral policy, né, que é aquela, aquela política de fazer o diferimento da matrícula, via de regra, se é um caso muito específico, podemos tentar? Podemos tentar. Aí eles ligaram lá, conversaram com o IMD, o IMD entendeu a questão específica da, 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 da OAS, eu tinha acabado de sair de, um, de, um, de uma operação de um bond. É, é, é global, que naturalmente muito da credibilidade, da estruturação e do relacionamento com os investidores vinha da, da minha presença ali, não porque o Diego era isso, mas eu quem, quem conduzia esse processo ali, né e aí a escola entendeu e topou, mas tinha uma condição tinha que pagar o curso adiantado e aí o OES falou, cara, a gente paga para você, foi falei, pô você imagina, Renato, um Melhor dos milhões de reais, cara. É, assim, é um negócio que, assim, eu venho de uma família de classe média. Eu tive uma boa vida, mas, assim, longe de ser uma pessoa que veio de um berço né, de ouro. Não tive. E aí, beleza. Fiquei mais um ano. No outro ano, então, eu fui. O que foi o MBA pra mim, cara? É, o MBA pra mim foi... É, mudou minha vida. O MBA, para mim, me ensinou muitos conceitos que eu demoraria algumas décadas para aprender. O primeiro deles, o valor da diversidade. Quando você senta o, o, no, numa sala com 90 pessoas de 42 nacionalidades diferentes, não existe um código, não existe uma cultura, não existe uma prática. Você começa a entender muito mais o quão as pessoas são diferentes e o quão é importante o valor da diversidade e o respeito à diversidade. Isso foi fenomenal segundo ponto, eu tive um ano em que eu pude fazer tudo o que eu quis num ambiente teste onde eu pude errar muito porque eu não iria quebrar uma empresa porque eu não iria gerar um problema numa área porque eu não iria ser injusto com uma pessoa então foi espetacular nesse sentido é, e foi um ambiente em que eu aprendi o valor do erro terceiro ponto para mim é, eu entendi o valor da palavra liderança e a gente fala muito no Brasil e aprende muito no Brasil gestão. E gestão não tem nada a ver com liderança. E lá eu aprendi o conceito. Por que eu estou dizendo a palavra conceito? Porque naturalmente a liderança você não vai lá, pega num, numa sala, aprende e vira um líder. Não é assim. Mas você, o, você entende o conceito, o caminho, você entende ferramentas, você entende suas limitações. E por aí vai. E por último, Renato, eu descobri o que eu chamo aqui de nova economia. eu descobri o que significava o valor das empresas baseadas em tecnologia proprietária, extremamente escaláveis, com modelos ágeis de gestão, com ótimo respeito à diversidade e transparência e meritocracia. O que não existe via de regra no Brasil, essa não é a sociedade brasileira, essa, esse não é o conjunto das empresas brasileiras. Então, o, o IMD ele foi extremamente relevante para mim sob essa ótica.
0: Fantástico, obrigado por ter trazido um pouco dessa sua vivência e experiência, tanto no OS quanto no MBA, e eu compacto com a tua visão. É, primeiro que eu acho que o MBA ele tem que ser integral, porque você dá devida atenção. Segundo, eu acho sim que as pessoas têm que fazer com um pouco mais de idade, porque não é só o acadêmico, é muito da vivência, é muito de troca. Quando você faz com pessoas mais novas, sem nenhum demérito, mas obviamente falta bagagem falta experiência. Uhum. Né? Uh, então, muito interessante ouvir a tua vivência, uma pessoa que fez um MBA uh, e que traz esses conceitos para a gente. Né? Quando você voltou, você voltou para a OES. Exato. Né? Uh, e você... Enfim, você, dentro do Oeste, acabou vivendo o auge até da Operação Lava Jato, né? Como é que foi a sua experiência relacionada a esse assunto? E o que você acha que teve de grande aprendizado, além, óbvio, da experiência adquirida?
1: Puta! É, cara, é, pra mim funcionou assim, Renato. Foi é, uma, uma vivência única, né? Pra mim funcionou assim. É, eu tava há, uma, há uma, duas semanas de voltar para o Brasil de migra do IMD e voltar. Estava fazendo um projeto em Londres, pelo IMD, numa empresa lá. Saio do meu hotel, sentido a, a Heathrow, né, o aeroporto de Londres, e, cara, abro o meu, 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 meu telefone lá para ver notícias. E na capa do wall, que foi onde eu fui ler a notícia, estava escrito, operação, é, deflagrado deflagrada operação Lava Jato, 32 executivos presos eu estava longe do Brasil, eu não estava acompanhando a Lava Jato antes, que ela, ela não tinha publicidade ainda, ela vinha acontecendo em pequenas fases, mas na construção e no entendimento, né? Essa foi a primeira grande fase que deu essa visibilidade. E aí quando eu abri isso lá, eu falei, uau, que isso? Pum, cliquei, cinco executivos da OAS preso. Falei, uau, 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 uau. Primeira reação comecei a ligar para as pessoas, para entender o que estava acontecendo. O que, que acontece? E aí eu estou falando agora, olhando né, para trás, e aí eu consigo dizer isso. O que, que acontece com uma empresa que está envolvida num problema dessa, quando ele acontece? Ninguém fala o telefone. E eu ligando para as pessoas, ninguém me atendia e tal. Eu fiquei ali alguns dias do escuro, né, sem saber efetivamente o que estava acontecendo. E aí, esse momento foi um momento, cara, interessante, porque eu vou te contar dois exemplos aqui, né, de duas mensagens que eu recebi. Eu recebi um, uma mensagem da minha irmã, dizendo assim, Diego, só me fala uma coisa, você está envolvido com isso? E eu recebi uma mensagem de um amigo de escola, da, de, de faculdade da PUC, dizendo assim, fazendo uma brincadeira, assim, cara, você sabe se a Suíça tem acordo de extradição com o Brasil? É, se tiver, me avisa que eu levo o cigarro na, na prisão. Cara, é muito maluco acontecer isso. Eu sempre fui uma pessoa muito certa, é, é, Renato. Sempre assim, sou bem chato. Você assim, perguntar na minha casa, assim, as pessoas que trabalham aí, elas tão, são registradas? Sempre, a vida inteira. Né? Você tem... Você, você compra, Você comprou algum CD pirata na sua vida? Nunca. Eu sou um cara chatinho com isso assim é, Nesse nível assim E aí, cara, aquilo assim a, a tua primeira reação é ter uma revolta Falar, cara, como é que alguém está me perguntando isso A tua segunda reação E aí vem da maturidade E vem aqui o, o IMD já tendo efeito sobre isso que é assim Quando as pessoas estão de frente a um ambiente incerto E existe assimetria informacional É natural que elas ajam dessa forma E aí eu cara, tratei isso numa uma boa. Liguei pra minha irmã, falei, Karina, zero, fica super tranquila, zero, eu fui pego de surpresa, é, respondi pro meu amigo na boa, falei, pô, você é brincalhão, né, pô e tal, tô de volta aí dia 5 de dezembro, dia 10, acho que era 10 de dezembro, 10 de dezembro, a gente, vamos tomar uma coisa, bater um papo e tal. Respirei, eu, eu, eu tive inúmeras empresas que me procuraram na, no, no, no IMD pra contratar, isso é muito comum no MBA, né, você ter as empresas fazendo um hunting pro é extremamente comum nos MBAs, e eu declinei todos, nem comecei a conversa. E aí comecei a pensar, volto para o Brasil, não volto para o Brasil, volto para o Oeste, não volto para o Oeste. E aí, cara, a minha, a minha decisão foi, cara, em que lugar do mundo eu vou ter a chance de estar tá nesse momento de carreira, aos 31 anos de idade, é, liderando um processo de gestão de crise e de reestruturação de uma empresa? Em nenhum lugar do mundo. Nenhuma pessoa de 31 anos de idade faria aquilo. Por quê? Porque não é comum você chegar nas empresas nesse, nesse estágio e não é comum as pessoas confiarem na tua capacidade de execução, de orquestração, e lá eu tinha isso, eu tinha essa confiança. Voltei para o Brasil, logo após a formatura, e toquei o processo de restauração da OAS, junto, naturalmente, com mais pessoas, né? mas encabecei isso ali na OAS. É, a parte penal, eu pouco me envolvi, porque a parte penal envolvia em especial muito a, a pessoa física das, das, das pessoas que estavam ligadas àquilo, tudo que apareceu. Né? Então, isso era tocado, inclusive, fora da empresa, a gente nem tinha relação com isso. É, e na, a parte penal da empresa, é, ela, ela, ela não era tocada por nós também, porque era uma questão ainda muito específica, era muito, ia ser muito longa, então, isso foi muito dos advogados. Meu papel ali foi o papel financeiro operacional. Entre dezembro e abril, Renato, nós saímos de 120 mil pessoas para 80 mil pessoas, 23 países para 15. Colocamos à venda os ativos da empresa de investimentos. Exemplo, Rodovia Raposo Tavares, um dos principais corredores de exportação do estado de São Paulo, é, aeroporto de Guarulhos, metrô do Rio de Janeiro, entre outros inúmeros ativos. E começamos a sair de contratos de engenharia, grandes contratos de engenharia pesado. Eu fui gestor naquela empresa naquele momento de uma empresa que todo mundo queria sair, porque vi isso tudo acontecendo e ninguém queria vir. Se eu te ligasse, fazendo uma proposta fantástica financeira, você não viria provavelmente. É, eu fui o porta-voz da empresa, né? Eu fui a pessoa, do ponto de vista aqui financeiro e operacional, né? Não penal, porque de novo não, não tinha nada a ver com isso. Fui eu que fui a pessoa, nas coletivas de imprensa, que falei, que apresentei os planos, que falei com a mídia, que mostrei os problemas, que escancarei a casa. Conduzimos o processo de, de entrada em recuperação judicial no dia 1 de abril de 2015. O maior processo de recuperação judicial à época de uma empresa brasileira. E foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. O que, que foi isso tudo para mim, cara, o aprendizado? O grande aprendizado, exceto esses que eu coloquei agora de gestão, foi é, a gente no Brasil, a gente, a gente vive num país, cara, que tem muito pouca oportunidade. Os nossos pais, quando a gente está indo para a faculdade, eles geralmente falam assim, ó, oh, faz só esses cursos aqui que são seguros, medicina, direito, engenharia, odonto e coisas do tipo, e, e cara, vai para uma faculdade boa, porque o mercado de trabalho é muito difícil. Não empreenda, por exemplo. Aí você sai da faculdade e você aplica para quê? Para todas as vagas que existem na sua frente, para todos os programas de trainee, para qualquer coisa. Por quê? Porque você tem medo de ficar desempregado, porque esse é o nosso histórico, né? De um país com uma altíssima parte de desemprego, Verdade. extremamente oligopolizado, extremamente baseado numa relação de hierarquia, poder de, de comando e controle e etc. Então, cara, o grande aprendizado foi... Eu poderia ter feito um screening, uma due diligence maior da UAS antes de ir para lá? Eu poderia. Eu saberia muito mais coisas? Não, porque naturalmente, cara, uma empresa que faz o que ficou ali comprovado, ela faz aquilo num grupo muito pequenininho, porque naturalmente, 120 mil pessoas, se 2 mil souberem, cara, no outro dia isso está fora, né? Todo mundo está sabendo. É, então... Por mais que eu não ficaria 100% claro ou provado, que se fosse provado, enfim, a justiça já teria feito isso há muito tempo, você poderia ter reagido melhor a isso e dito eu, né? Porra, será que é aqui que eu quero estar? Cara, isso poderia ter acabado com a minha carreira, né? Por que, que poderia ter acabado? Porque muitas pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu, nada a ver, pessoas como eu, executivos de mercado, que estavam ali fazendo um, 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 um trabalho, né? De, 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 vou chamar aqui de, de não de sentido pejorativo, mas de back office, né? de estrutura, de suporte, e não de negócio lá na ponta. É, muitas pessoas, cara, foram indiciadas no processo Lava Jato. E, naturalmente, foram depois inocentadas, porque, evidentemente, não tinham nada a ver com aquilo, mas é, é e aí você conhece disso, é, é o famoso: pega quem está no estatuto social e traz para o processo. Né? Isso, cara, foi muito doloroso isso poderia ter me atingido e acabado com a minha carreira. Eu conheço pessoas que foram atingidas, pessoas que não fizeram nada, que caíram nisso porque estavam ali no estatuto social de alguma empresa e que tiveram a sua vida destruída. Veja, eu não estou dizendo que a Lava Jato é um problema, tá? A Lava Jato entregou para o Brasil o que ela entregou e ela é necessária e mais 500 operações, 500 mil operações com o efeito da Lava Jato precisam acontecer nesse país ainda. O que eu só estou dizendo aqui é que é, algumas pessoas acabaram sendo atingidas de uma tal forma que se fosse eu, a minha carreira poderia ter ido para o espaço.
0: Não, é, e é muito importante você trazer a tua vivência, a tua experiência. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Kátia Veloso, que cuida da área de compliance hoje da CCR. a época da Lava Jota, ela estava no Debreche e ela falou exatamente que foi uma experiência sensacional. É que ela não teria a oportunidade dessa de experiência dos lugares e ela brinca que ela ficou com a ferida né, e que essa ferida virou uma casca e que hoje ela se sente preparada para qualquer desafio. Mas, Diego, acredite se quiser, tem processos letivos que eu toco, que as empresas falam que não querem nenhum profissional que venha de alguma dessas empresas que já se envolveram em operações como a Lava Jato. O que eu não compreendo. Por quê? Primeiro, porque é um número restrito. Segundo, porque a experiência que essas pessoas tiveram é muito valiosa uhum. né? e não faz sentido na minha visão. Né? É, dito tudo isso que você colocou, toda essa bagagem, toda a experiência, como é que acabou surgindo o convite da Suzane e o que, que te motivou a sair uh, da OAS para lá?
1: Cara, o que me motivou para sair da OAS para lá inicialmente é que uh, o plano que eu mesmo encabecei era um plano de extrema simplificação da empresa para a empresa ter liquidez. Afinal, né, em um momento de crise, os bancos estão corretos em fazer isso, o que eles fazem? Eles retiram todas as linhas. Então, a empresa passa por um problema de liquidez. É por isso que você vai para uma recuperação judicial, por exemplo. Então, a, 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 por exemplo, quando você fala de sair dos países, né, isso se intensificou mesmo depois da minha saída. Quando você fala de, 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 de vender os, os investimentos, né, as concessões, etc., fica uma empresa muito simples. Fica uma empresa de engenharia, que é uma, uma empresa de prestação de serviço que não tem muita complexidade financeira, simples na ótica financeira, tá? não na ótica operacional. Então, é, o motivo foi esse. Então, eu já sabia que esse seria o final da porque eu não queria fazer algo simples, eu queria aumentar minha complexidade, em especial depois do, do MBA. E, e a Suzano parte, aparece justamente aí, né? ou seja, a Suzano buscando uma pessoa jovem num processo de, de, de transformação que eles vinham fazendo ali, com experiência, com complexidade, né, ao mesmo tempo com uma visão global e com ferramenta na mão, o MD me dá isso, e com uma experiência de muito valor, que é a experiência da gestão de crise. Né? Exemplo, imagina o valor que isso teve nesse momento lá em março e abril, Renato, no momento de pandemia, quando a pandemia chegou. Isso teve um valor enorme, enorme para o iFood. Sem né? dúvida. Então, a Suzano... Estava procurando ali uma pessoa dessa, desse formato, eles me, me acharam via, via um processo de, de head, com o Headhunter. E aí o processo aconteceu até com uma velocidade grande, e, e ali, salvo engano, em junho de 2016 eu estava ali.
0: Muito bem. E, e depois você acabou indo para a Move, empresa totalmente diferente das que você tinha passado, muito direcionada à parte de tecnologia, e que é a principal acionista da iFood e Play Kids, né? e para assumir uma cadeira super importante de diretor executivo. Primeiro, Diego, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é a empresa, como é que veio esse convite e, claro, os desafios que essa importante cadeira te trouxe.
1: Então, eu vou começar por como chegou lá. É, é, se você reparar a, a, em tudo que eu te contei aqui, as coisas sempre têm uma jornada, né? elas raramente aparecem assim do tipo do nada, né? É, e essas jornadas sempre são jornadas paralelas, né, em que eu me dedico bastante a isso. Desde que eu voltei para o Brasil, e isso se intensificou quando eu fui para a Suzano, que acabou aquela loucura que a OAS vivia, eu já tinha na cabeça que o, o Brasil ia passar por um processo de mudança muito importante na economia. E quem me mostrou isso foi o IMD. Foi a capacidade nas aulas de economia de dialogar de forma extremamente sofisticada e estrutural com pessoas... Extremamente experientes, expre... extremamente inteligentes, extremamente preparadas e que, me foram... que foram me mostrando os efeitos que a globalização e a tecnologia iam trazer para as economias. O Brasil é um exemplo disso. Ou seja, toda essa lógica de país isolado, com poucos acordos bilaterais, com uma malha tributária e trabalhista maluca. É, 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 com pouca integração das cadeias de valor e que, como consequência, afastou a competição via o, o estrangeiro que poderia vir para cá ou o empreendedorismo, é, isso iria cair por terra. Por quê? Porque a globalização e a tecnologia ia reduzir as barreiras de entrada. De tal forma que o Renato poderia, hoje, montar um podcast e fazer o conteúdo dele chegar para o Brasil e para o mundo inteiro se... Se, 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 ele, se, ele, se, ele, se ele puder. E de tal forma que ah, empresas como um, um, um Face, um Google, poderiam entrar aqui de um dia para o outro. Então, acho que o grande exemplo aqui para simbolizar isso, nada, é assim, tenta imaginar você há 15 anos atrás, dizendo, nossa, pensei num conteúdo bacana, vou criar e distribuir. Cara, você não sairia do lugar, provavelmente. Não sairia, não sairia. por quê? Porque a globalização não estava aqui? Vamos pegar o exemplo do Spotify, da, da, da rede 4G, é, 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 do conhecimento, da forma como tudo isso hoje está muito mais integrado e trafegável. E, do outro lado, a tecnologia. Hoje você faz isso com uma simplicidade, do ponto de vista do ferramental, brutal. Né? Então, cara, isso para mim era muito claro. Isso o IMD me deu esse, essa clareza. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou começar a me preparar para isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu então raciocinei muito, pensei muito, é, 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 enfim, tentei entender isso muito, e aí, cara, eu comecei a fazer a mentoria de startup. Eu procurei incubadoras e, e falei, cara, eu, eu sou um executivo XYZ, tenho esse histórico, a galera olhava e falava, pô, você tem muito para oferecer aqui. Então, eu quero... Renato, eu, eu faço isso desde lá até hoje, de graça, nunca ganhei um centavo e não quero. Não tenho participação em nenhuma empresa Todas que me ofereceram, pô, pega aqui um, um cento, zero eu não quero. Por quê? Porque é de onde eu tiro conhecimento. É onde eu faço o meu intelecto melhorar a cada dia. E aí, cara, eu fui aprendendo isso. E, e aí eu cheguei num momento em que eu falei, cara, isso vai acontecer. E veja quando eu falo de 2016, é, é, de, de 2015, 2016 na Suzano, o Brasil nem sabia o que era isso. Assim, a 99 e a Móveli naquela época não eram nada não estavam aí na mídia todo mundo falando não existia o que eu chamo aqui de nova economia né? e aí, cara a, algumas pessoas ficaram sabendo disso pô, um cara aqui, executivo da Suzano desse padrão, fez em fora e tal mentorando startup e tal não sei o que aí um dia me ligaram falou, cara, seguinte você conhece a móvel? falei, não então, a gente queria conversar com você dar um pulo aqui, fui lá os caras falaram, cara, falaram música pra mim Fala, cara, o seguinte, a gente não acredita na velha economia, a competição vai chegar no Brasil, as tecnologias vão derrubar, derrubar a barreira de entrada, a, a digitalização das jornadas né, é, é, na ponta do fornecedor até a empresa, até no consumidor, cara, ela vai acontecer. Olha aqui minha tese, e eu me encantei por aquilo. Aquilo que eu achei que eu fosse encontrar no Google, no Vale do Silício, eu encontrei no Brasil. Provavelmente seria meu destino. Estados Unidos. E eu encontrei no Brasil, cara, e eu fiquei encantado com aquilo. E eu vou te falar, a, a, quando eu fui para a isso é muito importante o que eu vou falar aqui, quando eu fui para a o salário que me foi oferecido lá era 40% do salário que eu tinha na Suzano e que eu tinha na OAS. E aí eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho que dizer isso, eu tenho aqui dentro de casa uma pessoa a quem eu devo assim, muito por, por tudo que acontece na minha vida hoje nesse sentido profissional, e é a Carol, minha, minha, minha esposa, a mulher que eu amo e que, e que falou, vai. E a Carol é uma, é uma executiva, sênior, que tem uma remuneração é, é, é boa, e que ela falou, é, é eu que vou dar conta aqui, porque quando você corta 60%, não é que o 40% é pouco, o que sobra é pouco, mas você tirar da sua, da sua, da, 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 do seu rendimento mensal 60% é muita coisa. E a Carol foi espetacular e eu fiz esse movimento, fui para lá e foi um choque, Renato, foi um choque, porque empresas da nova economia se comportam de uma forma ágil, pragmática, transparente, meritocrática e simples em um nível que empresas da velha economia não têm noção. Elas nunca vão dizer isso. Por quê? Porque ela, ela nem sabe o que é isso. Eu não sabia, apesar de estudar, tentar entender e falar com startups. Mas o dia que você chega num lugar onde a tua cadeira não tem valor, mas o que tem valor é a tua ideia... Então, Renato, você imagina quantas portas se abriram para mim quando alguém ligou e falou oh, o diretor financeiro da OAS ou da Suzano querem falar com, com você as portas se abriam. Por uma razão óbvia. Não quer dizer que a pessoa ia aceitar o que eu tinha para oferecer. Agora, quando eu ligo dizendo, oi, tudo bem? Eu sou da Amovili. A primeira reação da pessoa, assim como o meu pai, é dizer, oi? É, uh, de onde? A pessoa não conhece. E não é porque a Amovili não tem valor, não é grande, não, é... não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato da empresa ser nova. A empresa que na época eu tinha 10 anos de vida, então, é, ela tem uma lógica meio de marca, né? Uma marca para ser conhecida com 10 anos é muito difícil. Uma marca que está 90 anos no país, 60 anos no país, tradicional, de uma família tradicional, é claro que ela é mais conhecida. Razões óbvias. Então, você passa a ter que conviver com o valor da ideia. É a ideia que faz abrir as coisas. Então, é uma mudança radical. É uma mudança, cara, em que as pessoas dizem: para com essa lógica de criar controle para tudo. Controle tem que existir quando fizer sentido. E aí você começa a entender o valor da pessoa. Então, por exemplo, empresas da nova economia, via de regra, você não tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo simplista aqui, você não tem política de refeição. Pô, Diego, mas como é que você faz? A resposta para isso é, se você não é capaz de contratar pessoas suficientemente boas para ter bom senso, para consumir, você está contratando a pessoa errada e se você tem um gestor extremamente quadrado, intransigente, inflexível para entender o bom senso dos outros ou chegar a um acordo de bom senso você tem um gestor que não funciona e é isso que acontece na velha economia o que, que a velha economia faz? você se preocupa muito pouco em ter, em contratar em moldar o comportamento das pessoas por quê? você não precisa você tem 738 mil políticas com 495 milhões de linhas e que você diz para a pessoa, ó, oh, segue aqui que você vai se dar bem. Você começa a matar o instinto animal da pessoa, a flexibilidade mental, querer tomar o um risco e saber que tudo bem. E quando isso acontece, isso gera problema para a pessoa. Por isso que a velha economia, num ambiente de competitividade, ela começa a morrer. Olha para os Estados Unidos o famoso gráfico de quem eram as empresas de 30 anos atrás... Quem são as, as grandes, quem, quem eram de 20, 10 e de hoje. E você hoje vê basicamente empresas de tecnologia. Sabe por quê? Porque essas empresas entendem o valor do indivíduo, entendem o valor da agilidade, entendem o valor do risco, da meritocracia e da transparência. Aqui no iFood, na móvel, Renato, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, cara, é, tinha certeza que aquilo ia dar errado. Certeza! Minha primeira frase é: se você se comportar novamente, não deixando claro o que você acreditava lá durante a decisão, ou não se comprometendo com a decisão final, você não serve para esse ambiente, serve para outros. Na próxima vez, infelizmente, você não vai fazer parte do time. Comportamento. É inadmissível uma pessoa dizer isso, porque é o poder da ideia, eu preciso ter a melhor ideia. E uma vez que eu tenho a melhor ideia, mesmo que você não concorde, nós precisamos trabalhar juntos para executá-la. É isso que é a grande mudança do todo, Renato.
0: Acho muito legal você ter colocado isso. Eu sou um defensor assíduo das soft skills. Eu acho que a gente tem que se pautar muito no comportamental. Técnico, a gente desenvolve. Né? E, e você fala muito da nova economia. O que é essa nova economia?
1: A nova economia, é, Renato, eu vou, eu vou até me adiantar aqui e dizer o assim, seguinte: eu estou escrevendo um livro exatamente sobre, esse, sobre, sobre isso nesse momento. E Opa. eu devo publicar ele em fevereiro, provavelmente. esse livro vai se chamar A Nova Economia. É, porquê empresas tradicionais as empresas tradicionais brasileiras vão desaparecer ou se tornarem insignificantes.
0: Né? É... Que bacana, já estou ansioso pela <risos> Estão leitura. Estou prometendo
1: que vai ser bom, hein?
0: <risos> ah, eu tenho certeza que será.
1: <risos> Mas deixa eu te falar, é, 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 enfim, você me perguntou aqui o que é a nova economia, né? É, a nova economia, cara, ela é o começo da mudança de uma economia baseada em recursos naturais, commodities e manufatura, para uma outra economia que usa tecnologia proprietária na criação de produtos e serviços. Suportada por modelos de gestão ágeis, pouco hierárquicos, times diversos e com empresas inseridas em ecossistemas. Isso é a nova economia. Ou seja, são empresas que, é, vejam, isso é muito importante, cada palavra que eu coloquei aqui é muito importante, que tem tecnologia proprietária o que, que a maioria das empresas fazem? Compra tecnologia espetacular de um fornecedor, colocam e dizem, sou uma empresa com uma tecnologia foda. Não, a sua tecnologia não é foda. A tecnologia do seu fornecedor é, e que, by the way, ele vende para todo mundo também. Portanto, a tua tecnologia não é um diferencial competitivo. O diferencial competitivo é tecnologia proprietária. E a maioria das empresas no Brasil não faz tecnologia proprietária de verdade. Dois, você vê, eu falei de... É, 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 criação de produtos e serviços. Ninguém nega a necessidade do produtor de serviço. Então, é, isso é muito importante. Suportado por modelo de gestão ágil. Por que, que o modelo de gestão é ágil? Porque se você tem tecnologia proprietária, você ganha a capacidade de entrar lá e flexibilizar, e ajustar, e mudar a direção do jeito que você entender. Então, quanto mais ágil você é na tua capacidade de compreensão e de execução, mais o teu modelo vai criando diferenciais, teu modelo de negócio. Pouco hierárquico, por que pouco hierárquico? Senão você não tem velocidade. Por que times diversos? Porque a tecnologia proprietária, num ambiente de ecossistemas, que é o próximo atributo, ele te obriga a estar tá exposto a consumidores, parceiros e uma cadeia muito mais diversa. Portanto, se você não tem internamente diversidade para te ajudar no processo decisório de construção, você automaticamente não tem o produto ideal. E como tudo é muito ágil, o teu vizinho, com a tecnologia proprietária, com o modelo ágil e com diversidade, ele vai conseguir evoluir mais rápido. E no final, inserido uh, em ecossistema. E isso é muito importante. A economia brasileira, as empresas do Brasil, via de regra, não são colaborativas. Por quê? Porque... Porque aqui a gente já tem os 5, 6, 7 ganhadores de cada cadeia de valor e eles são os mesmos há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, eles não precisaram criar ecossistemas. Eles criam cadeias direcionais e lineares de ponta a ponta. Isso não é ecossistema. Isso é uma linha. Quando você olha para empresas como 99, iFood, Nubank, Ebanks, Hotmart, Simpla, Play Kids, Madeira Madeira, Oulist, Créditas, e eu posso citar aqui mais um monte. O que são essas empresas? São isso que eu disse. Só que aí eu te faço uma provocação. Essas empresas não eram capazes de serem criadas e não foram há 30 anos atrás, nem há 20, mas passaram a ser há 10 por causa da globalização em tecnologia. A velha economia brasileira se não as empresas que não se adaptarem lá ficarem vão desaparecer ou se tornarem insignificantes.
0: Fantástico, fantástico. É, obrigado pela explicação, mas é, foi só uma, uma cutucada porque a ideia é realmente que a gente possa se aprofundar muito mais nesse livro que vem em fevereiro. Né? É, Diego, você tem uma trajetória que assim, é incrível mesmo, assim, você vai contando e a gente enfim, vai, vai, vai entrando na, na tua história. Né? É, e mostrando também que o profissional do direito ele pode traçar o caminho que ele quiser né mas me conta uma coisa essa trajetória ela teve espaço para insucesso e se sim você pode dividir algum conosco
1: ah é... Renato eu, eu assim eu fiquei... a nova economia me ensinou muito cara a, a a não tratar os insucessos como um insucesso, né ela te ensina a tratar os insucessos como uma forma de aprender rapidamente para ajustar o rumo. A palavra insucesso, ela traz uma carga negativa, né? É como se eu falasse assim, eu fui mal sucedido ao escolher o direito. né? Você é, é, vê que depois que o tempo passa, e eu olho para trás, eu falo, uau, na verdade o direito me ajudou com isso aqui. né? É, então, eu, eu prefiro não ter insucesso. Eu acho que você... Tá, eu vou pegar de um outro jeito, que é assim, cara, é, quais foram teus principais momentos de aprendizado? O que implica... Né, eu ter sofrido muito e ter raciocinado muito e me machucado muito para conseguir evoluir. Né? Cara, os meus maiores momentos de aprendizado foram processo de escolha da UAS. Da eu, eu, eu deveria, sim, é, ter tido mais maturidade e, e, e amplitude para fazer uma decisão mais fundamentada. Eu poderia até ir no final, mas a decisão precisava ter sido mais fundamentada. Né? É, o segundo é, momento foi não ter descoberto a nova economia bem mais cedo. É, ela é libertadora, ela é, é, é ela te dá vida, ela, ela libera o teu instinto animal, ela, é, é, ela te permite ser, ser, ser quem você é, sabe? Ela não, ela não te prende no terno, nas palavras que você tem que usar. Eu posso falar aqui nesse podcast, como eu estou te falando, porra, Renato, veja bem e tal, e eu posso. Eu trabalhei em empresas que diziam a, a, a moça só pode servir o cafezinho numa sala de reunião se tiver um diretor presente. Sabe? Isso é um negócio tão antigo. Eu trabalhei em empresas onde as pessoas tinham é, 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 mesas rotativas, todas elas, todo dia que tinha que sentar num lugar diferente, ou poderia sentar num lugar diferente, e tinha que levar né, o seu notebook, guardar todo dia e tal, mas os diretores não. Tipo,. Cara, olhar para mim hoje isso é um negócio tão brutal, assim, tão assim, chega a ser bizarro, sabe? É, é, e eu tenho que 99% das pessoas que vão me ouvir vão falar assim, ah, aqui é assim e tudo bem, Diego. E, e eu respeito, tá, pessoal? Eu não estou dizendo assim, velha economia não é um negócio negativo. Tá? O meu pai é velho e isso não traz negatividade. Meu pai é minha principal fonte de inspiração até hoje velha economia é economia que foi que é baseada né em, em conceitos antigos que já tem muito tempo então cara eu acho que ter, ter descoberto mais cedo teria me feito muito mais feliz por muito mais tempo muito mais cedo isso seria muito legal para
0: mim é muito bacana suas colocações eu concordo com você em relação ao que você traz em sucessão é um aprendizado né e a gente só aprende muitas vezes errando. Né? É importante aprender rápido. É, falando até de iFood de, de móveis, são empresas que geram muita curiosidade. Né? É, qual que é o perfil de profissional que vocês buscam nessas empresas? E aí estou falando da parte técnica quanto comportamental e como é que a seleção é cara, feita? Cara,
1: o perfil é, que a gente busca é de pessoas que tenham os nossos valores. Então, assim, antes de ter qualquer discussão de faculdade, curso, experiência técnica, cara, se a gente não enxergar nas pessoas os valores que a gente tem, a gente não segue por uma razão muito óbvia, Renato. É, você, cara, se eu te falar assim, vai pro Japão e, e mora lá pro resto da sua vida. Se você não olhar para a cultura do Japão e se sentir feliz com ela, você vai ser infeliz morando lá pro resto da sua vida. Mas se você olhar e falar assim, então você vai se sentir bem. A vontade, você vai contribuir com a cultura japonesa e vai ser muito feliz lá. A cultura, ela determina, cara, o teu clima, ela, ela determina a forma como você se relaciona com as pessoas. É, é, mesmo que você tenha milhares de desafios, quando você faz isso baseado num set de skills, de comportamentos, de valores, de direções que são centralmente parecidas, isso é muito forte. Então esse é o primeiro ponto. É, então você fala assim, Diego você contrata um cara que formou engenharia na USP em primeiro lugar? não sei, eu quero saber de outra coisa antes não, e não disso é, então começa aí, cara a gente, cara, tem dois atributos da nossa cultura muito, muito, muito muito, muito, muito fortes o primeiro deles é a meritocracia e o segundo dele, deles é a transparência e muita gente, e no Brasil isso é comum, lida muito mal com isso. Se você perguntar para qualquer pessoa assim, cara, você é transparente? É evidente que a pessoa vai dizer que sim. Se alguém vai dizer assim, não, 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 adoro uma fofoca? Claro que não. Não é assim que você mede transparência, cara. <risos> a gente é muito transparente. A gente diz isso para as pessoas, explica para as pessoas o que é ser transparente. Eu vou te dar um exemplo. Um dos pilares do nosso... É, um dos pilares dos nossos valores é empreendedorismo. Como é que a gente define empreendedorismo? Eu vou te dizer como é que a gente define e você vai entender o que é transparência. O, o espírito empreendedor, ele traz consigo o desconforto em se sentir dono. A alta expectativa de entrega. Pensar grande, pensar em meta desafiadora e lidar com frustrações para buscar o impossível. O espírito empreendedor não é jogar seguro, é tomar risco, é falhar, fazer de novo até dar certo, é não aceitar quem busca segurança em detrimento de crescimento. Cara, não tem nenhuma, nenhum conceito utópico no, que eu, no como eu te defini empreendedorismo. Eu vou te dar agora um exemplo de como a gente define meritocracia, e esse é o segundo atributo que eu, que eu iria falar, que é muito forte aqui para nós. Quando a gente está num processo de entrevista, para conversar com uma pessoa, para mostrar para uma pessoa que é o iFood, a gente define, eu vou ler, assim como ele é do empreendedorismo, eu vou ler como é que a gente explica o que é meritocracia. Nós vamos desafiar até o seu limite, publicamente e diariamente. A gente vai dedicar tempo te explicando todos os porquês, suas prioridades e suas metas. A gente vai te engajar de diversas formas mas também cobraremos de você os melhores resultados possíveis. Nós não vamos promover pessoas legais, amigos que estão aqui há muito tempo. Nós vamos dar espaço para quem vai fazer a diferença e menos para quem não está comprometido. Cara, você é, é, nota o nível de transparência na explicação do que é meritocracia? É muito forte, Carol. É assim que a gente contrata as pessoas. Quem olha para isso e fala cara, isso para mim é difícil... Cara, é você querer morar na Itália pro resto da vida e não gostar da cultura italiana. Então não mude pra Itália. Talvez vá para os Estados Unidos, pro Japão, pra Angola, pra onde você quiser. Mas não é lá que você vai ser feliz por resto da sua vida. É assim que a gente começa. Depois, cara, você vai falar, de é a parte técnica. Então, Renato, parte técnica, cara, todo mundo que é bom tem. Por isso que ela não vem primeiro. Ah, eu quero o melhor advogado do mundo em direito processual cara, não tem o melhor, tem 500 advogados e advogadas que são o melhor do Brasil. Então, basta agora você achar depois desse primeiro filtro.
0: Oh, excelente. Olha, eu concordo 100% com você, eu sempre falo para os clientes. Primeiro, enxerga que essa pessoa que tem seu DNA, porque ah, eu quero trazer o talento aqui para o meu escritório, para a minha empresa. A frase é está incompleta, ah. o talento que tem o DNA... Da tua estrutura, não. senão não vai funcionar, legal. não vai funcionar. Eu, cara,
1: eu, eu vou assim, Renata, até me permita é. aqui, só para, por exemplo, pegar uma frase aqui, né, que eu falei aqui agora, da meritocracia. A gente fala assim: nós vamos te desafiar até o seu limite publicamente diariamente. Muitas pessoas ouvem isso e falam: nossa, deve ser um ambiente brutal. Não, mas um ambiente super legal, cara. Exato. Super, 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 super. As pessoas literalmente amam o trabalho, é muito gostoso, é legal, é bacana, é divertido. O que está escrito nessa frase não tem nada a ver com ser brutal, ser duro. Tem a ver com... Olha só, olha só o que está escrito. Vamos te desafiar até o seu limite. Isso quer dizer, Renato, eu vou entender o seu potencial e a gente vai realizar esse potencial. Isso é autoestima, cara. Isso é bom para a pessoa. Dois publicamente, o que quer dizer publicamente? quer dizer que tudo que eu te falo eu devo falar para qualquer outra pessoa tudo que você me diz, eu deveria poder falar para qualquer pessoa, portanto nas nossas conversas não existe ó, oh, Renato, eu vou te falar mas não conta para ninguém, tá? não existe isso no iFood, o que você me disser, eu tenho que ter a liberdade para falar para qualquer pessoa e vice-versa e por último, diariamente, por quê? porque a gente acredita nisso acontecendo todo dia, a evolução ela é constante então, isso é o, o, o que você falou aí agora. Não é o talento, é o talento que vê isso e fala, cara, eu tô tranquilo. Mas a pessoa que ouve isso e adora fofoquinha, e na prática, na prática ela sabe, ela vai falar, velho, vou me dar mal lá.
0: É isso, e é melhor nem entrar, exatamente. E, e me fala uma coisa, vocês têm na empresa políticas de diversidade, esse sim qual, e, e qual que é a percepção em relação à aplicabilidade do resultado? Cara,
1: a gente... É... A gente primeiro reconhece assim, Renato, que esse é um tema que infelizmente o Brasil ainda precisa aprender muito. E quando eu digo Brasil, eu digo nós todos, incluindo eu. Né? Eu sou o cara branco, homem, heterossexual, de classe média da região sudeste do Brasil. É o típico perfil que nasceu para ter sucesso um país extremamente elitista, preconceituoso, machista, como o Brasil. Então, veja, a carga que eu recebi ao longo da minha vida inteira foi com piadas sobre homossexuais, com piadas sobre, sobre o negro. A carga que eu recebi foi de decisões, provavelmente, com preconceitos que me fizeram subir mais rápido, que me deram mais... Op... Eu tenho plena consciência disso hoje, mas isso vem do IMD para cá. O MD me mostrou isso. Eu, eu, eu mencionei isso lá atrás, sobre diversidade. Então, cara, é, assim como para mim é recente aprender e estudar, o Brasil inteiro está sendo. Então, você me falou o seguinte. Cara, vocês têm é, é, um trabalho forte nesse sentido? Nós temos um trabalho. Forte é um negócio que ainda é muito relativo, porque a gente está aprendendo. Vocês se preocupam com isso? A gente se preocupa. Como é que vocês se preocupam com isso? A gente se preocupa com isso com o nosso uh, vice-presidente de People, pegando os processos decisórios de contratação e promoção e cada vez mais fazendo processos que tentem eliminar visões e preconceitos inconscientes das pessoas. Então, por exemplo, parte do nosso processo de promoção envolve um algoritmo que elimina ou tenta eliminar o máximo de grupos idênticos avaliando ele mesmo. Então, esse é um exemplo. A gente tem, por exemplo, no nível dos times, das, das equipes, liberdade para fazer isso. Então, por exemplo, na minha equipe, nós temos... Isso é a minha equipe, a gente decidiu fazer isso, e o iFood fala, lembra da agilidade? Lembra da, da, da independência que eu te falei? Esse é um ótimo exemplo, Renato. Nós lá, por exemplo, temos, engajamos pessoas em grupos para achar pessoas negras, homossexuais, PCD, mulheres... Pessoas que fazem grupo, é, parte de grupos minorizados pela, pelo preconceito estrutural que existe no Brasil e achar essas pessoas e montar esse banco aqui dentro de tal forma que todas as vezes que a gente abre uma vaga, eu consigo dizer, não me venha só com candidatos padrão, tipo Diego aqui, né? branco, homem, heterossexual, classe de média alta e tal, não sei quê. É, Você tem um banco aqui com todos os demais perfis Considere esse banco. E, portanto, você cria uma organicidade para vir trazendo esse, esses grupos minorizados para dentro da empresa, melhorando assim, o impacto na sociedade e tudo mais. Então, Renato, acho que assim, a, tua resposta, a tua pergunta ela é boa e ela tem que ser dita, na minha opinião, assim. Nós estamos aprendendo um monte. Nós estamos fazendo um monte. Provavelmente, parte do que a gente faz é pouco ainda, a gente vai fazer mais. E, provavelmente, a outra parte tem alguns erros e a gente precisa corrigi-los. Como é que a gente tem feito isso? Trazendo gente para ajudar, gente que sente, que entende, 30 milhões de vezes mais do que eu, o que é ser um negro num país como o nosso, o que é ser um homossexual num país como o nosso, o que é ser uma mulher num país como o
0: nosso e por aí vai. Excelente, eu agradeço você, Diego, pela transparência, porque realmente é algo mais recente, né? a gente começou a entender isso mais recente, mas precisa começar, a gente precisa primeiro falar e a gente precisa procurar entender e implementar essas políticas de diversidade para que a gente possa é, colher os frutos uh, daqui a pouco tempo. Né? Então, se a gente não sair do lugar, se a gente não se mexer, uh, a gente vai continuar do jeito que está e do jeito que está não está certo. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Diego, um bate-papo realmente muito bacana. Olha, aprendi um monte. É uma conversa super bacana. Você entra, se mergulha ali na, na tua história aí nas tuas explicações. E, e para fechar com chave de ouro, eu queria que você trouxesse um conselho é, para os profissionais do mercado, não só do mercado jurídico, mas para os profissionais, dentro de tudo que você aprendeu, que você gostaria de compartilhar com eles.
1: O grande conselho que eu traria, se é que eu estou aqui numa posição de... De, de, de dar conselho, é, é dizer para as pessoas o seguinte, é, tenham sede por conhecimento. Em especial, vão ler coisas que não são do agrado de vocês. Vão entender coisas que estão acontecendo em outros lugares. Sair da bolha é muito importante. E o ponto não é estar certo ou errado, o ponto não é mudar de opinião necessariamente. O ponto é você estar tá exposto a perspectivas diferentes. O ponto é você emitir muito menos opiniões... E, e, e pedir muito mais para que as pessoas te digam. É, o ponto é, é partir do pressuposto que tem muita coisa ainda para encaixar, encaixar a pecinha. Né? É, o meu conselho é esse. Eu acho que se eu olho para trás e, 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 e acho que as coisas aconteceram de forma bacana para mim até aqui, é porque eu sempre tive muita sede de conhecimento. Eu me dediquei a, a aprender muita coisa, a mudar algumas opiniões e a evoluir. É, em especial façam isso com transparência né? quando você tem a coragem de dizer discussões de preconceito não me tocavam muito até cinco anos atrás, mas eu estou aprendendo com isso e eu vou isso é isso é, isso é, isso é, isso é bonito, isso é uma vulnerabilidade que mostra a beleza que é você está sempre buscando conhecimento esse é o grande é, é, toque que eu, que eu deixaria aqui, Renato
0: fantástico, a gente tem que realmente descer do pedestal Uh, e, e mostrar que a gente não sabe tudo né? Diego muito obrigado pela tua disponibilidade sei que a tua agenda é concorrida e corrida foi um enorme prazer receber você aqui no Retox eu estava com grandes expectativas você conseguiu ainda assim superá-las é, que carreira bacana que trajetória interessante uh, fiquei encantado e tenho certeza que ela vai ser de grande valor esse episódio vai ser de grande valor para todos os nossos ouvintes
1: Renato brigadão! É, parabéns pelo projeto acho que vocês estão fazendo aqui um negócio espetacular que pega muita coisa que está rolando nos grandes centros e dissemina isso pelo Brasil e abre a capacidade de muita gente entender melhor o futuro a perspectiva e trilhar caminhos muito mais sólidos, então parabéns, é um prazer, conta sempre comigo
0: e é Black Week na Reinvent Legal então a palavra-chave é BW50 Fim de papo, se você gostou recomenda para os seus amigos, se não fala comigo o que eu quero te ouvir, até a próxima